0: Baik, eh, selamat pagi semuanya, Suki Hontu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang eh, Maha Kamak Wibangga Suta atau Suta tentang Analisis panjang, ya, mengenai karma, gitu ya. Analisis panjang, jadi ini agak sedikit membedakan karakteristiknya dengan cula, kamak yang sudah kita pelajari, ya. Cula, jadi itu adalah analisis yang ringkas, ya. Di suda ini Buddha akan menguraikan, menganalisis cara bekerjanya hukum karma dengan presisi yang cukup baik, ya. dengan eh, apa sangat detail ya dan dengan demikian akan memudahkan kita untuk memahami hukum karma ya seperti yang diajarkan Buddha dan juga akan memudahkan kita untuk membedakan ajaran-ajaran karma yang diajarkan oleh guru lain selain Buddha, ya. Nah karena sutanya sangat panjang, saya tidak akan mengulangi sutanya lagi. Ya. Anda bisa baca sendiri e, sutanya. Tetapi saya akan coba ringkaskan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, khususnya tentang sutanya ya. Jadi suta ini diawali pada saat seorang biku yang bernama yang mulia Samidik itu tinggal di satu kutik, di satu kutik ya, gubuk gitu. Dan pada waktu itu beliau kedatangan seorang pengembara pari bajaka yang bernama Potaliputa. Ya, jadi pengembara ini adalah pertapa dari aliran lain bertemu dengan salah satu murid Buddha yang bernama yang Mulia Samiti. Kemudian percakapannya berlangsung kira-kira seperti ini. Si pertapa pengembara ini Potaliputa namanya, dia mengatakan kepada yang Mulia Samiti. Sejauh yang saya tahu Sejauh yang saya dengar kira-kira begitu Kama tubuh itu kosong Kama ucapan juga kosong Hanya kama pikiran saja yang nyata gitu. Artinya menurut pemahaman si Pertapa ini Dari tiga pintu karma ya, Hanya kama yang melalui pikiran saja Kama mental saja yang bisa berbuah Jadi karma tubuh dan karma ucapan tidak akan pernah bisa berbuah Nah, menurut si Potali Putak, dia memahami hal ini dari apa yang disampaikan oleh Buddha. Yang nanti di penjelasannya atau di di sutanya itu sendiri, Buddha menyanggah itu, mengatakan tidak pernah melihatnya. Nah, pada waktu Potali Putak mengucapkan pernyataan seperti itu, Yang Mulia Samidhi meluruskan, mencoba meluruskan, jangan berkata demikian, Potali Putak jangan berkata demikian, ya. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa karma tubuh dan ucapan itu kosong ya atau hanya karma mental saja yang nyata. Tetapi dia juga si Samiti membenarkan pernyataan Potali Putak yang berikutnya yaitu ada satu pencapaian meditatif ya di mana ketika seseorang mencapai pencapaian meditatif itu maka aktivitas mentalnya itu berhenti, tidak tidak merasakan apapun. itu pernyataan dari Botaliputa yang kemudian dibenarkan oleh yang mulia Samiti ia ya, memang ada pencapaian meditatif seperti itu di mana yogi yang masuk dalam pencapaian meditatif seperti itu dia tidak akan merasakan apapun Ya, maka ini ini kitab komentar menjelaskannya sebagai e, 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 Niroda sama Pati. Kalau di Suta bahasanya api sanya Niroda, kelenyapan persepsi yang lebih tinggi. Tetapi di kitab komentar kemudian istilahnya dirubah menjadi atau di, di, di lebih dipresisikan, dijelaskan sebagai niroda sama pati pencapaian kelenyapan memang ada pencapaian kelenyapan ya kalau anda menguasai itu ya dan hanya anagami dan arahat yang bisa melakukan itu maka pada saat berada di dalam sana memang aktivitas mental semuanya berhenti tidak ada cita-cita sika tidak ada kesadaran faktor-faktor mental aktivitas batin berhenti ya nah eh, Samiti membenarkan ada pencapaian meditatif itu. Ya. Kemudian eh, Potaliputa agak sedikit terganggu dengan cara mempertahankan yang mulia Samiti mempertahankan gurunya, membela gurunya. Kemudian dia bertanya, kamu udah jadi biku berapa lama sih? Itu dijawab belum lama sih, hanya tiga tahun begitu. Oh biku muda begitu. Ya apa yang harus saya katakan kepada biku senior, biku muda? cara mempertahankan kepada gurunya mempertah- membela gurunya seperti itu ya kemudian potali mutak bertanya lebih lanjut lagi ada pertanyaan lagi menurut kamu kalau seseorang melakukan karma yang disert perbuatan yang disertai oleh kehendak san setanika ya perbuatan yang disertai kehendak melalui tubuh ucapan atau pikiran apa yang akan dirasakannya oleh orang tersebut Ya, jadi dia bertanya kepada Yang Mulia Samiti, kalau seseorang melakukan karma melalui tubuh, ucapan, atau pikiran apa yang akan dia rasakan? Kemudian eh, Samiti menjawab dia akan merasakan penderitaan, gitu ya. Nah singkat cerita, Putaliputa tidak membenarkan, tidak menyalahkan jawaban dari Samiti. Dia kemudian pamitan, berpamit, eh, berlalu. Ya, tidak lama kemudian Yang Mulia Samiti bertemu dengan Yang Arya Ananda, kan? Kemudian beliau menceritakan percakapan yang terjadi antara dia dan pertapa pengembara Potali Putak kepada yang Arya Ananda Yang kemudian beliau atau yang Arya Ananda menasihati, menyarankan yang mulia samiti untuk menemui Buddha Bertemu dengan Buddha untuk semacam klarifikasi gitu ya Atau mencari sebenarnya itu bagaimana Singkat cerita akhirnya mereka berdua bertemu dengan Buddha Dan di depan Buddha mereka menceritakan apa yang terjadi antara yang Mulia Samudhi dan Putaliputa, ya. Kemudian eh, apa eh, Buddha mengatakan bahwa kalau di bahasa kitab komentarnya itu dasa nampiko ahang ananda itu. Ananda, saya Walop eh, Potaliputa sakpariba jagana bijanami Ananda saya tidak ingat gitu apakah saya ini pernah melihat si pengembara Potaliputa itu itu jawaban Buddha ya Kemudian dijelaskan lagi di kitab komentar eh, bahwa ada keterangan sebenarnya si pertapa pengembara itu tadi Potaliputa itu hidup tidak jauh dari tempat Buddha tinggal Ya dalam jarak hanya satu gavuta itu istilah pali. G A V U T A gavuta. Gauta. Saya tidak ketemu Gauta itu berapa kilometer, tapi di, di referensi lain mengatakan kurang lebih 2 mil. Ya, anda tinggal konversi ke kilometer ya. Jadi si potali puta ini tinggal tidak jauh dari Buddha, tapi walaupun demikian tidak pernah bertatap muka. Jadi potali puta sudah bisa dipastikan tidak pernah mendengar apa yang dia nyatakan itu sebagai kalimat yang diucapkan langsung oleh Buddha. Itu, itu maksudnya ya Jadi Buddha mengklarifikasi bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan Potaliputa Lalu bagaimana mungkin dia bisa seperti itu Nah di kitab komentar juga dijelaskan bahwa pendapat dari Potaliputa itu ternyata sudah widespread Artinya tersebar kemana-mana Bahwa karma tubuh dan ucapan itu kosong Hanya karma mental saja, pikiran Semuanya tergantung pikiran, 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 begitu ya Jadi yang ucapan dan tubuh itu tidak berbuah Jadi ajaran Buddha yang disalah tafsirkan seperti itu sudah dianut oleh buahnya aliran spiritual, guru-guru spiritual memahaminya juga seperti itu. Jadi kayak ada pensalah artian, salah paham, salah memahami apa yang disampaikan oleh Buddha ya. Nah, jadi Buddha tidak pernah bertemu bertatap mata. Jadi percakapan atau perkataan si Putaliputa tadi dikatakan oleh Putaliputa tidak merujuk. pada eh, pertemuan langsung. Nah, pada saat terjadi percakapan antara eh, Buddha dan Ananda serta eh, yang mulia Samidi, kemudian ada satu bikulan yang ikut mendengarkan yaitu yang mulia Udayi atau Udayin gitu ya. Yang mulia Udayi atau Udayin ini kayak menyela percakapan dengan mengatakan Buddha mungkin yang dimaksud oleh eh, apa? Yang mulia Samidi itu adalah Uh, uh, apa? Perkataan Buddha yang, ber, yang kira-kira itu bahasa indonesia apapun yang dirasakan itu adalah duka. Bahasa palinya yang wedayitang tang duka seming duka seming berarti apapun yang dirasakan itu semua termasuk di dalam duka duka seming itu di dalam duka. Ya, jadi apapun yang dirasakan oleh kita itu termasuk di dalam eh, apa eh, penderitaan nanti akan saya jelaskan ya kalimat tersebut. Nah, pada saat yang mulia Udayin mengucapkan kalimat seperti itu, Buddha mengatakan bahwa Udayin ini keluar konteks, keluar konteks. Kenapa? Karena yang ditanyakan oleh Putak sesungguhnya adalah berkaitan dengan tiga jenis perasaan. Ya, jadi harusnya dijawab diurai sesuai dengan uraian tiga jenis perasaan yaitu menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga netral atau duka masuka, bukan duka dan bukan pula suka gitu. Nah, jadi Buddha menyampaikan hal seperti itu. Kemudian ini yang menarik bagian berikutnya menjadi semakin menarik karena Buddha kemudian menyebutkan ada empat Jenis manusia ya, atau empat orang di dunia ini Yang pertama adalah seseorang yang melakukan karma buruk kemudian lahir di neraka Yang kedua adalah seseorang yang melakukan karma buruk tapi lahir di surga Yang ketiga seseorang melakukan karma baik lahir di neraka Yang keempat seseorang melakukan karma baik lahir di surga Anda paham? Variasinya ya, jadi ada empat kemungkinan ini Buddha mengatakan begitu. Nah kemudian disampaikan oleh Buddha yang ini terjadi terjadi bahkan sampai hari ini saya juga meng- mengiakan ini masih terjadi pandangan salah yang seperti diajarkan oleh pertapa dan brahmana yang kata-kata Buddha ada seorang pertapa dan brahmana yang ceto samadhi mencapai samadhi ya konsentrasi pikiran kemudian dengan mata dewanya yang murni dia melihat Dulu ada manusia yang melakukan karma buruk, disebutkan ada 10 karma buruk ya, tidak harus 10-10-nya ya, satu saja juga cukup gitu. Kemudian si pertapa dan brahmana ini melihat setelah dia meninggal dunia ternyata dia masuk di neraka. Kan gitu yang pertama tadi kan ya. Sehingga akhirnya pertapa dan brahmana ini memformulasikan satu ajaran, satu teori. Oh iya, ada karma buruk dan ada akibatnya. Karena saya melihat sendiri dulu ada manusia melakukan karma buruk setelah mati dia masuk neraka. Ya. Terus brah pertapa dan brahmana itu mengucapkan siapa yang mempercaya ini adalah benar, selain ini salah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian Yang kedua, ada seorang pertapa yang mencapai ceto samadhi Konsentrasi pikiran dan mempunyai mata dewa Dia melihat seseorang manusia melakukan karma buruk Tapi setelah mati lahir di surga Si pertapa dan Brahmana tadi kemudian memformulasikan ajarannya Teorinya Oh ada memang karma buruk tapi tidak ada efeknya Karena saya melihat sendiri Manusia membunuh katakanlah dia lahir pasti lahir di surga Ya, mereka yang meyakini seperti ini adalah benar, yang tidak tidak meyakini ini adalah salah. Ya, sebenarnya idam mewah sacang mogam anyang hanya ini saja yang benar, yang lainnya salah. Itu. Anda ikuti saya ya penjelasannya. Saya coba sampaikan pelan pelan. Kemudian yang ketiga. Si pertapa dan brahmana yang menguasai Cetho samadhi dan juga mata dewa tadi melihat seseorang mengendalikan diri menjauhkan diri dari karma buruk ya sebaliknya melakukan karma baik tapi lahir di neraka. Ya. Akhirnya si brahmana berteori lagi itu bahwa enggak ada yang namanya perbuatan, enggak ada akibatnya. Karena saya lihat orang melakukan kebajikan, perbuatan baik lahir di neraka kok gitu. yang meyakini ini adalah benar, yang tidak lainnya itu salah. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang keempat adalah si pertapa melihat seorang melakukan kebajikan lahir di surga. Akhirnya dia berteori lagi, oh iya, ada yang namanya karma baik. Karena saya melihat sendiri akibatnya, seseorang yang melakukan karma baik dia lahir di surga. Ya, dia berteori, ya. Tapi Kemudian kalimat dari pertapa dan Brahmananya itu sebenarnya dari masing-masing dari empat itu ada kalimat seperti ini itu bahwa yang pertama semua yang melakukan karma buruk pasti lahir di neraka ada semuanya begitu itu dan seterusnya ya nah singkat cerita Buddha kemudian meluruskan meluruskan pada saat dia mengatakan bahwa seseorang manusia melakukan karma buruk lahir di neraka saya membenarkan. Tetapi pada saat dia mengatakan semua yang melakukan karma buruk pasti lahir di neraka saya tidak membenarkan. Atau pada saat dia mengatakan hanya ini saja yang benar dan yang lain salah saya juga tidak membenarkan. Kenapa? Karena pengetahuan Tathagata, pengetahuan Buddha itu jauh lebih luas, lebih detail dari itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi formula apa alur dari sutanya itu kira-kira eh, seperti itu, ya. Nah, setelah itu Buddha kemudian Mencoba menganalisis dengan presisi yang sangat bagus. Kalau yang dilihat oleh Pertapa dan Brahmana itu kan hanya satu perbuatan saja. Tetap pada saat itu ada seorang membunuh katakanlah, seseorang berbohong saat itu saja, ya. Dan dia hanya terpaku pada satu perbuatan ini saja, gitu. Kemudian Buddha menyampaikan nggak cara bekerja karma. Kira-kira tidak seperti itu karena ada karma yang dilakukan sebelum saat ini, kan ada. Atau sesudah saat itu Kan ada Atau pada saat detik terakhir menjelang kematiannya Ada karma lain yang berbuah ya Yang muncul di proses kognitif menjelang kematian Atau yang dekat dengan kematian Itu yang akan berbuah Jadi ada variasi-variasi seperti itu Tidak sesederhana si Pertapa dan Brahmana yang hanya melihat satu kasus saja Itu kira-kira makna dari sutanya Ya Tidak hanya berhenti di sana, kemudian Buddha juga mengelaborasi tentang waktu berbuahnya karma. Jadi ada karma yang berbuah di kehidupan saat ini. ya Saat ini berbuah, ada. Artinya begini sebenarnya maksud dari Buddha itu. Karma dilakukan di kehidupan saat ini dan buahnya juga harus berbuah di kehidupan saat ini. Kalau tidak berbuah di kehidupan saat itu, ini, karma itu menjadi ahosi, menjadi lampau, sudah tidak mempunyai potensi lagi. Artinya kalau dia sudah meninggal dunia dari kehidupan itu, kemudian lahir lagi, maka semua karma yang harus berbuah di saat ini ahosi, ahosi itu sudah tidak berpotensi lagi. Sudah tidak bisa berbuah lagi, itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Ada karma yang harus Berbuah di kehidupan sesudah Saat ini ya Jadi saya akan ilustrasikan Untuk mempermudah Anda Katakanlah kehidupan saat ini adalah Kita beri nomor satu Kehidupan nomor satu pertama Kehidupan setelah ini Adalah kehidupan nomor dua Kehidupan setelah yang nomor dua Adalah kehidupan yang nomor tiga kehidupan setelah nomor tiga keempat dan seterusnya sampai kehidupan terakhir sebelum dia keluar dari samsara ya jadi kehidupan nomor satu ke pertama kedua dan ke tiga nah ada karma kalau yang tadi yang jenis pertama tadi karma yang harus berbuah di kehidupan pertama ini tapi jenis yang kedua adalah ada karma yang dilakukan di kehidupan nomor satu tapi dia hanya akan berbuah di kehidupan nomor dua Dia tidak bisa berbuah di kehidupan nomor satu dan juga nomor tiga empat nggak bisa, harus berbuah di kehidupan nomor dua, paham ya? Seandainya orang tersebut sudah lahir di kehidupan kedua seumur hidup, Dan meninggal dunia, kok karma itu tadi tidak mendapat kesempatan untuk berbuah? Begitu dia lahir di kehidupan yang ketiga, maka karma yang harus berbuah di kehidupan nomor dua tadi ahosi lagi. kehilangan potensinya lagi, tidak akan pernah bisa berbuah lagi selamanya, enggak mungkin bisa berbuah lagi, itu istilah dari ahosi itu artinya itu sebenarnya ada di masa lalu tapi sekarang sudah enggak ada, kira-kira begitu. Ahosi itu past sudah lewat, itu arti dari ahosi. Nah kemudian Buddha juga mengajarkan jenis karma yang ketiga. Karma yang ketiga adalah karma yang dilakukan di kehidupan pertama, tetapi potensi berbuahnya kalau berbuah, dia karma ini hanya akan berbuah mulai kehidupan ketiga. Dan seterusnya di sepanjang samsara sampai di kehidupan yang terakhir. Karma ini sedemikian kuatnya sehingga durasinya itu panjang sepanjang samsara, sepanjang samsara. Anda ingat cerita yang Arya Mahamogalana waktu beliau sudah menjadi arahat ya murid dengan kesaktian paling hebat pun masih harus memetik buah karma buruknya disiksa oleh bandit-bandit penjahat-penjahat kan itu adalah buah karma dari saat dia menyiksa orang tuanya jutaan tahun miliaran tahun sebelumnya Sepertinya di zaman Buddha siapa ya lama sekali ya jadi ada karma-karma tertentu yang potensi atau kekuatannya itu bisa sepanjang itu sampai akhir samsara itu jenis karma yang ketiga ya sebenarnya di buku karma yang saya tulis itu sudah ada semua ini ya sudah ada semua Anda bisa baca nah kemudian di akhir dari sutta Buddha mengatakan ada karma yang tidak mampu dan tampak tidak mampu yang kedua ada karma yang mampu tapi tampak apa karma yang tidak mampu tapi tampak atau kelih terlihat mampu yang ketiga adalah ada karma yang mampu tapi juga dan terlihat uh, mampu yang keempat karma yang mampu tapi terlihat tidak mampu itu nanti akan kita jelaskan nah itu kira-kira ringkasan dari sutanya ya jadi saya harap kita sudah mendapat gambaran yang bagus tentang suta induknya, palinya, kitab induknya, dan dengan demikian kita bisa mengapresiasi betapa detailnya ajaran Buddha itu. Ya tidak sesederhana yang dipahami oleh guru-guru lain. Artinya guru-guru lain tuh aliran spiritual di luar Budizm. Ya, nah mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab e, komentarnya. Udayi atau Udayin itu nama 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 biku tadi yang menyela pembicaraan kan disebut di sana sebagai Udayi tik lalu dayi artinya yang dimaksud Udayi di sini artinya adalah lalu lalu itu bodoh ya Udayi yang bodoh itu ya e, kenapa begitu ya kan di suta itu ada kalimat gini ketika hal ini dikatakan Sutanya, yang mulia Udayin berkata kepada Begawan, yang mulia kata dia, mungkin yang mulia Samiti berkata demikian dengan merujuk pada pernyataan tadi. Apapun yang dirasakan adalah termasuk dalam penderitaan. Yang wedayitang tang duka seming, itu bahasa Palinya dijelaskan. di kitab komentar yang dimaksud tang duka seming atau termasuk di dalam penderitaan itu artinya apa maksudnya adalah ya semuanya di dalam samsara itu penderitaan ya nah jadi pernyataan dari yang mulia Udayi e, yang mengatakan dia berkata di sutanya yang mulia Samidi berkata demikian dengan merujuk pada yang kinci wedayi tang tang duka seming e, itulah yang dikatakan oleh Buddha keluar konteks. Ya, jadi dengan kata lain Udayi tidak memahami topik pembicaraannya kemudian dia menyela begitu. Itu keluar konteks. Kenapa? Karena yang ditanyakan sebenarnya adalah mengenai tiga jenis perasaan, tidak hanya satu perasaan saja duka saja itu ya. Nah, tetapi di kitab komentar juga dijelaskan bahwa pernyataan Udayi tadi itu sebenarnya bahwa apapun yang dirasakan termasuk di dalam penderitaan itu merujuk pada watak duka bahasa palinya. Watak itu siklus kelahiran ya. Siklus kelahiran yang semuanya itu penderitaan istinya gitu ya. Atau watak itu berarti siklus penderitaan juga sama aja. Jadi set, artinya dengan kata lain siapapun mereka yang lahir itulah penderitaan. Samsara ini adalah penderitaan ya. Pernyataan tadi juga merujuk bahwa apapun yang dirasakan termasuk dalam penderitaan itu merujuk pada kilesa duka. Artinya kilesa itu adalah merupakan penderitaan. Ya. Pernyataan itu yang ketiga juga merujuk kepada sangkara duka. Bahwa formasi-formasi itu adalah penderitaan. Segala fenomena yang terkondisi adalah penderitaan. Ya. Kenapa? Karena tertekan oleh muncul dan lenyap. Ya, jadi, itu definisi duka atau penderitaan yang lebih luas lagi ya apapun yang kita rasakan itu semua termasuk di dalam penderitaan kenapa karena kita ini setiap saat dibombardir oleh muncul lenyap muncul lenyap bahagia sesaat lenyap menderita sesaat lenyap ya senang sesaat lenyap itulah penderitaan jadi definisi yang lebih luas dari duka atau penderitaan adalah satu keadaan di mana Di, terus menerus ditekan, Dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, itulah duka. ya, jadi pernyataan udayin tadi merujuk pada hal seperti itu, tetapi itu tidak menjawab pertanyaan potaliputa sebenarnya, ya. jadi perta- pernyataan udayin adalah benar dalam konteksnya, tetapi tidak dalam konteks yang sedang dibicarakan oleh uh, samiti ananda dan uh, potaliputa gitu. nah Uh, di kitab sub komentar tadi ada penjelasan tentang watak duka, siklus dari duka, lingkaran duka itu merujuk pada berbagai bentuk penderitaan di dalam samsara atau tadi sudah saya katakan bahwa samsara itu sendirilah sebenarnya duka juga gitu. Kilesa duka eh uh, apa tadi? Kilesa yang merupakan penderitaan Penjelasannya adalah karena kemunculan kilesa itu mis- seperti misalnya kobaran api nafsuragawi, ya semua kemunculan kilesa itu menekan pancakar, menekan uh, pancakanda atau menekan batin atau menekan kita bahasa konvensionalnya. Salah satu definisi dari kilesa adalah energi mental yang menyiksa batin. Salah satu definisinya. ya yang menyiksa batin. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda tersiksa, itu bukan suami atau istri Anda yang menyiksa, kilesa yang menyiksa, ya. Nah, eh, itu yang dimaksud dengan kilesa juga sangkara duka itu ara penjelasan dari sub komentarnya Bahwa sangkara itu adalah duka, kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak kekal itu adalah duka, itu penjelasannya Nah di Suta kemudian Begawan berkata kepada Ananda seperti ini Lihatlah Ananda bagaimana si Kosong Udayin ini keluar konteks Ya, Aku tahu Ananda bahwa saat ini si Kosong Udayin ini akan menyimpulkan dengan cara keliru Dia menyimpulkan dengan cara keliru Sejak awal, pengembara Potali Puta ini Sesungguhnya menanyakan tentang ketiga jenis Perasaan, si kosong samidi Seharusnya menjawab pengembara Potali Puta dengan benar Jika ketika ditanya demikian Dia menjelaskan uh, Seperti yang Ada di suta yang berikutnya Nah uh, Di kitab Komentar Dijelaskan, diberikan Informasi bahwa Ketika Buddha mengatakan keluar konteks kepada Udayin, ya, bahwa Udayin keluar konteks dijelaskan bahwa Pegawan mengetahui hal seperti itu bukan karena membaca pikiran, bukan karena mata dewa, <tuh> ya, tetapi semata-mata atau bukan melalui pengetahuan kemahatawan beliau, ya, beliau mengetahuinya bahwa Udayin keluar konteks hanya dengan men- berdasarkan penarikan kesimpulan saja ya jadi sangat wajar manusiawi bukan non manusiawi ya. nah yang Arya Udayi eh, ada gambaran dari kitab komentar tentang yang Arya Udayin eh, sebagai seorang biku jadi lihat bahkan di masa Buddha pun juga ada biku yang tidak bijaksana ya Di kitab ada kata disampaikan informasi beliau ini ketika mengeluarkan pendapat dia selalu mengeluarkan pendapat dengan cara yang tidak bijaksana. Ya diberi penjelasan ketika mengeluarkan pendapat artinya ketika mengeluarkan pendapat tentang poin-poin yang penting ya dia mengeluarkan pendapat terhadap poin yang penting tadi dengan cara yang keliru. Anupayena itu bahasa Palinya kayak tadi. Caranya keliru, konteksnya keliru Tidak sesuai dengan yang ditanyakan Atau sedang dibahas gitu. Kemudian ada informasi lain Ketika Udai ini berbicara Kesimpulan dari apa yang dibicarakan Sudah mudah ditebak Mudah diketahui Anda pernah bertemu juga dengan orang yang seperti itu Dia baru ngomong Satu menit Anda sudah tahu kira-kira arahnya kemana <laughs> ya. Ketika ingin berbicara Informasi lain Dia akan giwang pagan hati, giwang itu leher, pagan hati itu kayak memanjangkan gitu ya. Jadi dia seperti memanjangkan lehernya gitu. Ya, kalau berbicara itu, saya nggak tahu maksudnya. Kalau yang saya tahu, saya dulu waktu pertama kali ke India, waktu lagi mencari guru itu bingung awal-awal itu. Setiap kali bicara sama orang orang India, kalau ini dia bilang, euh, wah saya bingung kan. Saya pikirkan dia nggak setuju kan awal-awal terus lo ini beneran loh bukan bukan bercanda lo ini saya pertama bingung gitu, dia kok nggak setuju ya gitu, lama-lama saya tahu oh orang India tuh kebalikan nama kita, kalau bilang setuju malah gini <Geleng-geleng. <Geleng-geleng. geleng-geleng beda sama kita. Nah ini memanjangkan leher, jadi udah ini kalau bicara memanjangkan leher hanukang Caleti. Uh, hanukang itu ini rahang. caleti itu bergetar jadi kalau dia sedang berbicara rahangnya bergerak-gerak mungkin ya kayak gitu mungkin ya mukam masa pandatik mukam mukam itu wajah pandati itu kayak apa ya kayak menggerakkan menggetarkan juga gitu jadi wajahnya bergetar ya dan tidak bisa duduk tenang itu gambaran dari udayin Melihat perilakunya yang seperti itu, maka begawan setelah memperhatikan, mengetahuinya bahwa orang ini yaitu Udayi tidak bisa duduk diam dan seterusnya Begawan kemudian meluruskan pernyataan yang tidak benar yang dikatakan Udayin sebelumnya Jadi pertanyaan pengembara Potaliputa kembali sesungguhnya adalah wilayah yang tidak diketahui oleh Udayin Dan itulah mengapa kata-kata yang dikeluarkannya menjadi membingungkan Gitu ya Maaf, uh, itu informasi tentang Udayin Mari kita lanjutkan lagi Tadi dikatakan bahwa pertanyaan potali puta itu sesungguhnya berkaitan dengan tiga jenis perasaan nah, Anda boleh hafalkan bahwa Anda itu mempunyai tiga macam perasaan ini Dan masing-masing dari tiga perasaan ini berbeda Bukan satu perasaan yang sama yang kayak lampu disko itu lampunya tetap bisa kadang merah, kadang hijau, kadang biru, enggak Perasaan itu ada tiga berbeda-beda. Satu adalah perasaan menyenangkan. Saya terjemahkan sukawedana sebagai menyenangkan. Bisa juga perasaan suka, ya. Dua perasaan tidak menyenangkan atau duka wedana atau perasaan duka juga bisa, ya. Kemudian yang ketiga A duka mak suka wedana atau perasaan bukan duka dan bukan pula suka atau bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan atau netral-netral saja. Jadi anda tiga punya. Ada di dalam arus rangkaian kesadaran Anda masing-masing itu ada tiga jenis perasaan yang berbeda ini. Yaitu perasaan suka, perasaan duka, perasaan bukan duka, dan bukan suka atau perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral, tengah-tengah dari itu. Nah, eh, di sini Buddha membagi dan membedakan perasaan menjadi tiga. Ya. Tetapi sesungguhnya perasaan juga bisa dipecah lagi dari tiga ini ke dalam lima jenis perasaan. Ya. Yaitu perasaan menyenangkan dipecah menjadi dua. Ya. Perasaan menyenangkan yang berkaitan dengan tubuh, artinya pada saat Anda menyentuh beludru, Anda merasa nyaman, itu perasaan menyenangkan kan? Tapi dia muncul berkaitan dengan tubuh. Muncul karena ada kontak tubuh. Ya. Jadi kontak kulit dengan sentuhan. Ya, Anda misalkan berpegangan tangan dengan suami istri Anda. Menyenangkan kan? Enggak sih. <laughs> enggak dijawab. Dulu gitu. <laughs> Sekarang enggak, <Bante. laughs> Nah, <clears throat> itu yang pertama yang berkaitan dengan tubuh, ada hubungannya dengan tubuh, kontak dengan tubuh. Ya perasaan menyenangkan yang kedua adalah yang murni mental, murni batin. Anda membayangkan e, bertemu dengan Buddha muncul perasaan senang mental, nggak ada sentuhan dengan tubuh, sentuhannya hanya mental saja. Ya tapi muncul perasaan senang. Ya atau kalau Anda membayangkan akan mendapatkan makanan yang paling Anda suka muncul perasaan senang kan? Ya meskipun itu keserakahan. itu tidak baik ya tapi ada perasaan senang jadi perasaan senang bisa jadi muncul dari kesadaran yang tidak baik loh tidak selalu baik loh jadi kalau anda merasa wah hati saya sedang senang berarti karma baik saya berbuah belum tentu bisa jadi itu karma buruk sedang bekerja karma buruk yang muncul berakar pada keserakahan pada nafsu ya nah itu tadi sukawedana bisa dipecah menjadi dua yaitu yang bersifat atau terkait dengan tubuh ataupun yang sama sekali mental ya. Demikian pula dengan duka wedana, perasaan tidak menyenangkan juga bisa dipecah menjadi dua, yaitu perasaan sakit yang berkaitan dengan sentuh, tubuh, yang muncul di tubuh, misalkan ya, kalau tadi Anda kan mengelus-elus beludru. Sekarang Anda mengelus-elus kulit durian. Perasaannya apa? Sakit. Itu adalah duka wedana. Perasaan sakit yang terkait muncul di pintu tubuh. ya Tapi ada perasaan sakit yang murni mental, tidak membutuhkan tubuh, terbebas dari tubuh. Munculnya murni di pintu mental, yaitu apa? Ketika kita mengingat-ingat kekecewaan kita di masa lalu misalkan. Kemudian ada muncul sakit hati kan murni mental tidak ada hubungannya dengan tubuh tapi sakitnya sama juga ya nah jadi perasaan suka dibagi menjadi dua yaitu yang muncul di pintu tubuh dan pintu mental perasaan duka juga dibagi dua yang muncul di pintu tubuh dan pintu mental sedangkan yang ketiga adalah upkw dan yang kelima adalah upkw dana perasaan netral jadi ada lima jenis perasaan ya Nah anda pahami lima jenis perasaan atau tiga jenis perasaan ini adalah wujud yang berbeda yang umurnya itu tidak panjang ya kalau anda sudah pahami ini nah, maka anda akan semakin bisa mendapatkan manfaat yang besar uh, dari apa yang akan saya jelaskan berikutnya nah kemudian eh uh, Dirasakan sebagai menyenangkan kan, Ada kan kalimat bahwa karma yang dirasakan sebagai menyenangkan Tadi disutanya kan seperti itu kan Dari kitab subkomentarnya menjelaskan Yang harus dirasakan sebagai menyenangkan Itu artinya karma tersebut bermanfaat Untuk kemunculan perasaan yang menyenangkan ya, Jadi ada karma-karma baik tertentu Karma baik yang bermanfaat Atau bisa menghasilkan buah berupa munculnya perasaan yang menyenangkan tadi ya itu e, karma baik karma buruk tidak akan pernah bisa memunculkan perasaan menyenangkan nah ini anda agak kalau di disinilah akhirnya pengetahuan abidama akan dibutuhkan supaya anda bisa membedakan perasaan menyenangkan yang muncul bersama dengan keserakahan Dan perasaan menyenangkan yang murni muncul melalui kesadaran risultan yang merupakan buah dari karma Yang dimaksudkan di sini adalah Kita sedang berbicara tentang buah karma Buah dari karma Nah sekarang anda tahu Sesungguhnya buah dari karma itu ya perasaan yang muncul di kesadaran risultan itu Perasaan tadi bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral Tapi yang muncul di kesadaran risultan Bukan yang muncul di kesadaran aku salah Atau bukan yang muncul di kesadaran yang ku salah Bukan, tapi yang vipaka, yang resultan Itulah buah karma Nah mungkin selama ini Anda memahami bahwa buah dari karma adalah Oh dapat mobil, ini mobil, ini buah karma saya Betul Sekarang Anda tahu bahwa mobil bukan buah karma Buah karmanya adalah perasaan yang menikmati mobil itu Maham? Kalau Anda dapat mobil baru, rasanya senang atau tidak? Senang, rasa senang itulah bisa jadi itu adalah buah karma Bisa jadi loh ya, bisa jadi Karena bisa jadi itu adalah karma buruk Kalau Anda muncul keserakahannya huh? Anda melihat mobil langsung loba mulacita Kesadaran yang berakar pada keserakan muncul Anda melakukan karma buruk Tapi kalau anda melihat mobil kemudian merenungkan buah karma karma baik berbuah bersyukur kemudian secara mental ini tiba-tiba muncul perasaan senang bisa jadi itu buah karma yang muncul melalui mahawipaka ya mahawipaka yang muncul di tadaramana kalau yang sudah belajar abhidharma ya yang mengikuti ini. Nah jadi disinilah akhirnya pengetahuan abidama membedakan akhirnya. Karena di Abhidhamma hal-hal seperti ini dibahas dengan sangat lengkap sekali. Nah, kembali lagi, jadi saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa yang disebut buah karma dalam konteks sutta ini adalah perasaan yang muncul. Meskipun harus dianalisa dengan lebih detil lagi, ya perasaan yang muncul. Jadi kalau selama ini Anda menganggap, oh dapat uang nih, baru saja dapat rezeki 1 miliar, Maka yang disebut buah karma uang satu miliar atau perasaan yang menikmati uang satu miliar itu? Perasaannya saja. Perasaan saja. Inilah yang disebut buah karma. Saya, saya tidak memilah dalam kesadaran risultan ataupun kesadaran baik dan tidak baik dulu ya. Tapi perasaan itulah buah karma. Itulah mengapa? Saya pernah mengatakan kepada Anda atau sebagian dari Anda bahwa Sesungguhnya semua kenikmatan di dunia ini sudah pernah Anda rasakan Maksud saya mengatakan bahwa semua kenikmatan di dunia ini sudah pernah Anda rasakan adalah Saya ingin sedikit membuka, memperlebar cakrawala pandang Anda, perspektif Anda Jangan terjebak pada dunia lagi Dengan berkhayal saya baru akan bahagia Kalau bisnis saya menjadi besar seperti ini misalkan Atau saya akan menjadi Pasti akan jadi semakin bahagia Kalau saya mendapatkan ini, mendapatkan itu No Semua jenis kebahagiaan di dunia Sudah pernah kita rasakan Siapapun kita Baik yang sukses maupun yang belum sukses Yang tidak sukses Semuanya pernah Kok Bante bisa mengatakan begitu? Lah kan tadi sudah dikatakan bahwa buah dari karma Hanyalah perasaan Siapa dari Anda yang belum pernah memunculkan perasaan menyenangkan Semua hidup? Hmm? Coba angkat tangan. nggak ada. Semua sudah pernah kan? Ya di masa depan juga kayak gitu. Yang sudah Anda rasakan itu mau objeknya bisa berbeda. Objeknya bisa berbeda. Satu hari mendapat 100 juta, besok mendapat 1 M katakanlah. Objeknya berbeda, tapi perasaannya yaitu itu kayak gitu aja itu. nggak berbeda. Dia hanya muncul sesaat Menikmati itu sesaat Lenyap lagi, stres lagi ya. nah, Kalau Anda memahami hal seperti ini Bahwa sesungguhnya semua jenis kebahagiaan Sudah pernah Anda rasakan Maka Anda tidak akan lagi tertipu oleh dunia Dengan mengorbankan ini Mengorbankan itu bahkan atau mungkin Harus bertengkar, mengeluarkan kilesa Melanggar sila dan lain sebagainya Buat apa? Kita sampai harus Mengejar sesuatu Dengan melanggar katakanlah Memunculkan Kilesa untuk mengejar Sesuatu yang sesungguhnya kita sudah Sering merasakannya hmm? Siapa yang Perasaan menyenangkannya jarang muncul Tunjuk jari Anda pasti orang depresi Lau jarang su- seneng itu artinya, berarti cemberut aja itu, ya. Nah itulah mengapa Abidama menjadi penting sekali di sini. Karena apa? Dia langsung straight to the point. Oh, buah dari karma adalah perasaan. Berarti perasaan ini sudah sering muncul. Kan hanya tiga jenis perasaan itu tadi. Di masa depan juga, ya hanya tiga jenis perasaan itu tadi. Objeknya berbeda-beda, tapi inilah yang menikmati. Cirinya juga sama, karakteristiknya sama, fungsinya sama, anun sama semuanya, nggak berbeda. Makanya saya katakan, semua jenis kebahagiaan di alam semesta ini sudah pernah anda rasakan. Belum ada ya, tidak ada yang belum anda rasakan. Lo belum bantai saya belum dapat satu triliun bantai. Iya yes, satu yes, triliunnya belum, tapi perasaan menyenangkannya emang belum. Sudah kan? Nah, makanya inilah pemahaman yang lebih dalam lagi Dengan demikian harapan saya Jangan mudah tergoda oleh dunia lagi ya Biar bagaimanapun kedamaian hati, kebahagiaan hati, kebersihan, kemurnian hati itu lebih penting Daripada hanya mengejar dunia yang sesungguhnya sudah pernah kita rasakan Kita pernah mengalaminya gitu Atau di kesempatan yang lain saya mengatakan kan, Bahwa masing-masing dari kita, siapapun kita Dengan posisi sebagai apapun Pencapaian apapun ya Sudah mempunyai modal yang cukup Untuk bahagia Kita masing-masing Sudah mempunyai modal yang cukup Untuk bahagia Syaratnya adalah Keterampilan untuk menikmati Apa yang kita punya Tingkatkan keterampilan untuk menikmati Apa yang kita punya dan kita akan bahagia Ya Nah mari kita lanjutkan uh, Tadi kita sedang berbicara tentang karma yang dirasakan sebagai menyenangkan, ya. Jadi eh, tadi saya katakan bahwa karma buruk tidak akan bisa membuahkan perasaan yang menyenangkan. Itu anda catat. Karma buruk tidak akan pernah bisa menghasilkan perasaan menyenangkan, ya. <tuh> eh, jadi demikianlah. Hama yang harus dirasakan sebagai menyenangkan Itu sesungguhnya adalah karma yang menjadi kondisi Kemunculan perasaan menyenangkan Artinya, kalau dia berbuah Maka buahnya berupa kemunculan perasaan yang menyenangkan Rasa senang di hati kita bisa Atau rasa senang yang muncul di tubuh Jadi kalau menurut Abhidhamma Kalau Anda menyentuh sesuatu dan memunculkan perasaan yang nyaman Senang, Anda sedang memetik buah karma baik hah? Anda sedang memetik buah karma baik melalui tubuh. Anda sedang memakan buah karma baik melalui tubuh. Yang makan tubuh katakanlah begitu. Ya. Sebaliknya, kalau anda sedang menggosok kulit dengan sesuatu yang kasar, anda terluka, merasakan sakit. Anda sedang memetik buah karma buruk melalui tubuh. Itu penjelasannya. Nah. Uh Hama yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan, nah sekarang jenis yang kedua, ya, yang harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan, karma tersebut menjadi kondisi untuk kemunculan perasaan yang tidak menyenangkan. Itu dari kitab e, komentarnya, tapi nanti akan saya analisis lebih detail lagi. Jadi untuk saat ini pahami, karma yang dirasakan sebagai tidak menyenangkan, itu adalah karma yang apabila berbuah, akan memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan. Ya, itu dari kitab komentarnya. Kurang pre, uh, kurang detail nanti akan kita, saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, <tuh> karma buruk itu adalah untuk karma buruk. Karena karma baik tidak akan pernah bisa memunculkan perasaan tidak menyenangkan. Sama dengan yang tadi, karma buruk tidak akan pernah bisa memunculkan perasaan menyenangkan, karma baik tidak akan pernah bisa memunculkan perasaan tidak menyenangkan, ya. Uh, karma yang harus dirasakan sekarang yang ketiga sebagai aduka masuka bukan duka dan bukan suka atau karma yang harus buahnya nanti adalah perasaan netral ya. Itu menjadi kondisi untuk kemunculan perasaan aduka masuka. Jadi kita sedang berbicara tentang sebab dan kondisi ya bahwa segala sesuatu muncul karena ada sebab dan kondisi. Kalau Tidak ada sebab dan kondisi Maka dia tidak akan bisa muncul ya. Jadi ada tiga karma Yang harus dirasakan sebagai menyenangkan Tidak menyenangkan dan adukah maksuka nah Mari kita lanjutkan lagi Sisanya eh, Tadi kan dirasakan Sebagai menyenangkan adalah menjadi kondisi Untuk perasaan menyenangkan Sisanya artinya perasaan yang tidak menyenangkan Dan bukan tidak menyenangkan Dan bukan pula menyenangkan dipahami dengan cara yang sama Artinya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ya, paham ya Nah mari kita lanjutkan Maaf Dari kitab komentar ada kalimat seperti ini Di sini Penghasil perasaan menyenangkan Di momen kelahiran kembali Nah kita mulai agak teknis lagi ya. Dan kejadian sehari-hari Dinamakan sebagai Kama yang dirasakan sebagai menyenangkan Ya, Jadi poin dari kalimat ini Anda pahami Karma berbuah di dua musim Katakanlah Ibaratnya karma itu pohon mangga Pohon mangganya itu Menghasilkan mangga Itu hanya di dua musim Ini saja ya Jadi karma berbuah di dua saat Ini saja, di dua titik Di dua momen Yang pertama adalah momen kelahiran kembali Itu yang berwarna kuning Artinya apa momen kelahiran kembali itu Ada karma kehidupan dari masa lalu yang berbuah dengan memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang membuat kita lahir akhirnya. <tuh> yang disebut kesadaran penyambung kelahiran kembali adalah fenomena mental pertama di setiap kelahiran. Inilah yang membuat kita akhirnya menjalani kehidupan. Jadi pada saat kita dulu masuk ke kandungan mama kita, kita pada saat masuk, masuknya itu adalah berupa kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali di kandungan mamah kita. Itu adalah titik pertama dari buah karma atau musim yang pertama. Musim yang kedua, titik yang kedua dari buah karma adalah karma berbuah di sepanjang kehidupan ini. ya Jadi ada dua titik kan? Karma berbuah dengan memunculkan Kesadaran penyambung kelahiran kembali membuat kita lahir. Yang kedua karma terus menerus berbuah di sepanjang kehidupan. Seperti saat ini sebenarnya setiap detik kita ini memetik buah karma loh setiap detik. Ya, bisa dengan kesadaran yang aktif maupun yang non aktif lewat faktor kehidupan bawa enggak. Ya, kita itu terus menerus memetik buah karma. Bisa buah karma yang dari kehidupan lampau. Bisa buah karma dari kehidupan saat ini. Bisa buah karma dari kehidupan 1 miliar, 1 triliun sebelumnya juga. Terus menerus di sepanjang kehidupan kita memetik buah karma. Ya, Jadi pahami dulu, ada dua titik di mana karma berbuah, yaitu memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali dan yang kedua di sepanjang kehidupan. <tuh> nah, Yang disebut sebagai karma penghasil perasaan menyenangkan adalah kama yang dirasakan sebagai menyenangkan. <tuh> itu ist- kita sedang berbicara tentang terminologinya. Ya, <tuh> nah, kitab komentar kemudian meneruskan yaitu empat kehendak yang berasosiasi dengan kesadaran yang disertai dengan sukacita dari kesadaran baik lingkup indriawi apa itu? I- inilah saat dimana pengetahuan abidama menolong Anda. Karena kitab komentar hanya berbicara seperti itu. Tidak ada penjelasan lagi, ya. Berarti di sini yang disebut kama yang dirasakan sebagai menyenangkan itu sesungguhnya adalah cetana, kehendak, ya. Tapi yang muncul dengan kesadaran baik, bukan kesadaran yang tidak baik. Ya. Kesadaran yang baik, kesadaran yang baik itu kesadaran yang Yang kayak apa sih? Kesadaran yang berakar pada bisa berakar pada kemurahan hati, ya, dan juga berakar pada tanpa kebencian. Atau dengan kata lain, yang bisa berakar dari dua atau tiga, yaitu aloba, a dosa, a muha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa delusi. Ya bisa dua akar, bisa tiga akar. Kalau dua akar berarti adalah karma yang hanya dua akar berarti pada saat seseorang melakukan karma baik, dia hanya melakukan karma baik dengan didorong oleh tanpa keserakahan dan tanpa kebencian saja, nggak ada bijaksananya, pengetahuannya tidak ada, ya tidak ada amohanya, ya. Tapi karma yang tiga akar adalah karma yang didorong oleh tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa delusi. bijaksana, ya nanti efeknya berbeda, di suta ini juga dijelaskan efeknya berbeda nah kita pelan-pelan dulu anda yang nggak paham abidama, pahami dulu bahwa karma yang dirasakan sebagai menyenangkan adalah karma baik <tuh> tetapi secara lebih presisi lagi, itu sesungguhnya ada empat jenis kehendak kehendak yang mana? kehendak yang muncul di kesadaran yang baik kesadaran yang baik itu yang apa? yang didorong oleh tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa delusi. Ya, bisa dua akar, bisa tiga akar gitu. Dan ada dannya lagi, kehendak di tiga jana yang di bawah. Artinya, cetana atau kehendak yang muncul di jana yang pertama, jana yang kedua dan jana yang ketiga. Ya, itu kitab komentar. Pasti sudah ada yang kecewa Datang ke sini Karena Merasa tertipu dengan iklan Dari DBS DBS Membroadcast katanya kelas Suta Kok ternyata ini Abidama Ini penipuan masal ini Bante DBS harus dituntut ini Bante huh? Saya datang ke sini Berharap mendengarkan Suta Bante Kok ini Abidama Makanya, kita itu tidak bisa memisahkan sutta dan abidama Mereka yang mengatakan bisa memisahkan sutta dan abhidhamma itu karena mereka belum banyak membaca kitab komentar dan subkomentarnya, ya. Nah, lihatlah pembahasan sutta tapi dijelaskan melalui abhidhamma, gitu, ya. Jadi, yang dimaksud dengan karma baik ini adalah empat kehendak saya ulangi lagi yang muncul di kesadaran baik lingkup indrawi. ya akan sulit menjelaskan kalau anda nggak paham abhidharma lingkup indriyawi itu artinya apa kesadaran baik yang masih tergantung pada panca indera kesadaran baik yang muncul sebagai, di alam manusia ya ketika dia tidak mencapai jana atau dewa atau bahkan binatang ya kalau bisa melakukan karma baik artinya apa adalah ini adalah kesadaran yang 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 masih bergantung pada panca indera Kesadaran jana sudah tidak bergantung pada panca indera Sudah keluar dari panca indera Makanya dia tidak disebut lingkup indriyawi Sudah tidak ada kaitannya dengan indria lagi <coughs> Panca indera lagi maksudnya Nah, <coughs> tetapi kemudian ada pertanyaan Kenapa hanya tiga jana Bante? Hah? Kok padahal kan jana ada delapan Bante? Iya ada delapan Meskipun ada delapan sesungguhnya bisa dikompres menjadi empat saja Ya, jadi hanya empat jana saja gitu. Kenapa? Karena yang jana yang keempat tidak disertai dengan perasaan menyenangkan melainkan netral. Makanya dia tidak dimasukkan dalam penjelasan ini karena kita sedang berbicara tentang kama yang dirasakan sebagai menyenangkan, bukan kama yang dirasakan sebagai perasaan netral, menghasilkan perasaan netral bukan. Kita sedang bicara itu, maka jana yang keempat diekclude. dikeluarkan dari klasifikasi ini, itu. Nah, iya uh <tuh> <tuh> yeah, di Kitab Komentar ada kalimat begini: <tuh> kama wacaran cetak maaf ya, saya coba ini kan pelan-pelan. Kama wacaran cetak patik sandiam wiywa ekan tenak sugang janeti pawate itama jadaramane ramanya juga masuk kambi. Kama wacaran cetak dan di sini <tuh> kama lingkup indriawi kama wacara ya kama wacara sukang Janet kama lingkup yang Somanasa selalu menghasilkan perasaan menyenangkan di Patisandi jadi ini ada memang ini dia bidama pun bercabang. Ada yang mengklasifikasikan seperti ini Bahwa <coughs> Karma yang eh, apa Lingkup indriyawi Karmanya kalau pada saat Seseorang melakukan karma itu dengan Somanasa, dengan perasaan sukacita Maka kalau berbuah padisandi sandi Pati sandinya juga sukacita ya, Ada memang eh, Cabang dari teori abidama begitu <coughs> Jadi di kitab ini Di suta ini Dia menganut cabang yang ini bahwa <tuh> Kalau Anda ingin mempunyai kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan perasaan sukacita ya maka itu harus muncul dari kama yang dilakukan dengan sepenuh sukacita juga <tuh> Kalau Anda melakukan karma dengan UPK 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 netral sul so cool, kul cool, kul cool, kul kul, cool. pasti sandinya kul cool nanti juga. <tuh> Pati sandi yang kul cool itu kalau di, di, di guru saya dulu saya dosen menjelaskan, katanya begini. Seseorang yang kesadaran penyambung kelahirnya kelahirannya dipenuh, disertai dengan sukacita, maka seumur hidup dia berkecenderungan menjadi orang yang ceria. saya dosa saya kalau kesadaran penyambung kelahiran Kembalinya netral UPK seumur hidup dia cool netral lah cool, enggak cool. somanasa juga cool karena kayaknya saya somanasa sih kayaknya loh kayaknya kan saya banyak ketawanya ada orang yang anda ketemu nggak orang yang nggak bisa ketawa ketemu nggak huh? begitu ketawa sedikit kecut nah kembali lagi jadi katanya Kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan sukacita akan membentuk karakter kepribadian seumur hidup orang tersebut cenderung mudah bersukacita sebaliknya yang netral cenderung mudah netral juga sulit untuk sukacita gitu. <tuh> nah eh, jadi di kalimat pali tadi disebutkan kama lingkup indriyawi yang disertai dengan sukacita <tuh> akan selalu menghasilkan perasaan menyenangkan di padik sandi artinya di kesadaran penyambung kelahiran kembali nya juga disertai dengan perasaan menyenangkan. Tetapi nih, ini menarik ini. <tuh> dia dia cukup detil sih. Dan bisa juga perasaan aduka masuka, bisa juga perasaan netral. Jadi karma yang dipenuhi dengan disertai dengan somanasa sukacita bisa juga menghasilkan perasaan aduka masuka, tapi ketika dia muncul berkaitan dengan objek yang menyenangkan karena itu kan karma baik tadi ya. Ya, you know, karma baik kan. Uh, dengan objek yang menyenangkan atau objek yang biasa-biasa saja yang diambil oleh empat kesadaran indriawi selain kesadaran tubuh hanya seperti itu lo kitab sub komentarnya. Nah, Anda memahaminya bagaimana? Artinya ya kembali lagi pengetahuan Nabi Dhamma akan menolong Anda untuk memahami kalimat itu. Karma baik bisa menghasilkan perasaan netral, berbuah perasaan netral ketika Ya, muncul berkaitan Dengan objek yang menyenangkan Maupun objek yang sangat menyenangkan Tetapi dinikmati Oleh mata Telinga, hidung, lidah Selain tubuh Itu abidama Hanya netral Dengan kata lain, sekarang an Anda yang mendewa-dewakan, oh, saya ingin buah karma baik, buah karma baik supaya bahagia. Ternyata sesungguhnya ketika karma baik itu berbuah melalui mata, telinga, hidung, dan lidah, perasaannya netral. O-o-o-o-o. aduh, lu terus kapan senangnya ini, bante? Netral lagi, bante? Gitu. Ya, kitab kitab komentar sub komentar dari sutanya seperti itu. Ya. Kemudian di sana dikatakan selain dari kesadaran tubuh, kenapa kesadaran tubuh tidak dimasukkan di sini? Karena kalau karma baik itu berbuah melalui pintu tubuh, diambil oleh kesadaran tubuh, maka kesadaran tubuh yang menikmati buah karma baik tadi, kesadaran tubuh sebagai buah dari karma baik tadi, muncul disertai dengan perasaan suka. perasaan nyaman seperti Anda menyentuh beludru ya. Anda menyentuh kulit anak Anda ada perasaan suka kan? Ya. E, itulah buah karma baik yang muncul melalui pintu tubuh. Tapi dari panca indra hanya pintu tubuh saja yang perasaannya suka. Mata, telinga, hidung, lidah netral. Sedang menikmati buah karma baik tapi perasaannya netral ya. Nah, eh <tuh> e, Jadi karena di Suta ini Buddha menguraikan tentang kama dan buah berdasarkan perasaan yang muncul, maka kita membahas itu. Ya. Kita mulai mendapatkan ulasan sesuai dengan Abhidharma. Gitu. Nah, eh, ketika kama baik berbuah, yang berasal dari kama yang disertai dengan sukacita. Maka pati sandinya juga sudkacita, tapi di pengalaman sehari-hari karma karma seperti itu ya itu bisa dirasakan dengan perasaan netral kalau kita menikmatinya melalui mata telinga dan seterusnya ya dengan memahami hal seperti ini akhirnya kembali lagi seharusnya kita tidak terlalu melekat lagi kepada dunia ya jangan melekat pada apapun jangan melekat pada buah karma baik apalagi karma buruk. apapun ya eh, itu pesan saya ya kembali lagi kitab komentarnya hanya seperti itu yang ada di slide <tid> tidak ada tambahan yang lebih lagi ya di sana dikatakan bahwa karma yang menghasilkan perasaan menyenangkan itu adalah empat kehendak atau empat cetana yang muncul di kesadaran baik lingkup Idriyawi, Dan juga kehendak yang muncul di tiga jana yang pertama. Hanya seperti itu. Tetapi sesungguhnya, kalau ini kita kupas lagi, tidak ada di kitab komentar, tapi ada di kitab yang lain. Empat kehendak yang muncul bersama dengan kesadaran lingkup indriyawi, itu masih bisa dipecah lagi menjadi yang satu tiga akar, yang satu dua akar. Atau dua kesadaran adalah disertai dengan tiga akar, dua kesadaran disertai dengan dua akar. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah ada karma tertentu yang dilakukan dengan dorongan atau berakar pada tiga akar. Yaitu a'loba, a'dosa, a'moha. A'loba itu tanpa keserakahan, murah hati. A'dosa itu tanpa kebencian atau cinta kasih. A'moha itu tanpa delusi atau kebijaksanaan. seseorang melakukan karma baik dengan ini tiga itu tadi tapi ada juga yang hanya dua akar seseorang melakukan perbuatan baik tanpa kebijaksanaan ada kemurahan hatinya ada ada cinta kasihnya tanpa kebenciannya ada tapi kebijaksanaannya nggak ada ya anda paham kadang anda pasti juga melakukan itu Kadang Anda bisa berdana dengan penuh pengetahuan, oh bersyukur saya mau berdana sulit mendapatkan kesempatan ini, berdana adalah karma baik yang kalau berbuah akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian ketika kehendak pelepasan Anda juga masih merenungkan itu, kehendak sesudahnya juga Anda masih merenungkan itu, maka karma Anda tiga akar. Tapi ada saat-saat tertentu pasti Anda mengalami ketika Anda berdana, Anda gerasa gerusu saja. Dada-dada-dada ikut-ikut teman-teman ini dana saya, dana, cerp, dana, udah. Nggak ada pengetahuan, nggak ada kebijaksanaan. Berarti dana yang seperti itu adalah dana yang disertai dengan dua akar. Konsekuensinya berbeda. Buahnya berbeda. ya. Nah, Anda pahami dulu. Berarti sekarang karma baik itu bisa dipecah dulu menjadi dua, yaitu tiga akar dan Dua akar, masing-masing bisa Dipecah lagi jadi dua Yaitu apa, karma Baik tiga akar yang superior Dan karma baik tiga akar yang inferior Karma baik Yang dua akar juga bisa lagi Dipecah menjadi dua, yang superior Dan yang inferior Maksudnya apa lagi Ini Bante, aduh ini kelas Suta kok jadi kayak gini sih ini. Kapok saya Bante Bante <laughs> masih masih bisa mengikuti saya? Bisa, bagus. Yang superior itu artinya ya, sejak Anda berpikir memutuskan katakanlah untuk berbuat baik atau berdana katakanlah, sejak itu sampai Anda kemudian berdana dan kemudian merenungkan bersyukur saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan yang dinasehatkan atau diajarkan oleh para orang bijaksana, berdana dan lain sebagainya, bersyukur dengan penuh sukacita, suka bisa dengan netral ya. tapi di sepanjang tiga momen ini tadi sejak pertama memutuskan, kemudian melepaskan dan kemudian merenungkan sesudahnya, kondisi batin Anda selalu dalam keadaan yang baik tidak diserbu oleh keserakahan Tidak diserbu, dimasuki oleh kebencian, kemarahan Tidak diserbu oleh kilesa-kilesa yang lain Jadi di sepanjang rentang tiga waktu tadi Ketika pertama pikiran berdana muncul Ketika mau melepaskan dan kemudian merenungkan sesudahnya Di sepanjang waktu kalau Anda berhasil mempertahankan kualitas kesadaran Anda Untuk tetap positif, baik, tidak mengizinkan kilesa masuk Itulah superior Paham? Superior buahnya nanti beda, besar buahnya. Ya, tapi yang superior pun juga akan ada yang di dua akar. Tiga akar ada, dua akar ada. Ya. Anda ikut-ikutan teman nggak apa-apa, saya nggak tahu sih sebenarnya berdana ini untuk apa, tapi Anda jaga batin Anda positif terus ya. Eh, tanpa ada kilesa, maka itu pun juga superior. Tapi tentu beda, yang satu tiga akar, yang satu dua akar. Sama-sama superior nih. Nah, yang disebut inferior adalah ketika anda mulai mempunyai memutuskan untuk berbuat baik sampai kemudian merenungkannya di rentang waktu ini sejak awal sampai akhir kilesa masuk. Kilesa masuk. Kilesa kotoran batin. Waduh, kok dia dananya jubahnya 2 a 3 ah. Kayak ah. <laughs> <Kek, kek. laughs> ada kan orang yang nakal gitu kan. 2 udah 3 lirik ke kiri. lo kok 4 a 5 ah. Saya lima, ah itu. Kilesa masuk kan, karena karena ada kesombongan, ada keserakahan, ada ini ya, itulah inferior meskipun tiga akar katakanlah, yang dua akar juga ada yang inferior, nah jadi karma baik lingkup indriyawi yang masih terkait tergantung pada panca indra bisa dibedakan jadi tiga akar superior inferior, dua akar superior dan inferior nah kenapa saya harus menjelaskan ini karena saya harus menjelaskan perbedaan buahnya ya, buahnya berbeda-beda gitu, ya, meskipun di kitab komentar dari Suta ini tidak sedetil itu tapi saya jelaskan dari pemaham, pengetahuan Nabi Dhamma saya, ya buahnya berbeda-beda, kenapa? perbedaannya kayak apa? kita bicara dulu karma baik tiga akar yang superior <tuh> ya ya uh, kan kita sedang berbicara tentang apa ini somanasa kan tadi ya apa perasaan yang menyenangkan berarti karma tiga baik yang superior akan menghasilkan patik sandi yang disertai dengan sukacita ya yaitu apa e, karena dia adalah ini ya dia hanya akan menghasilkan patik sandi yang disertai dengan sukacita. Kalau yang sudah belajar abidama, ya dia tahu, berarti mahavipaka yang sukacita juga itu. Ya. Tapi saya tidak akan sampaikan di sini pokoknya pati sandi yang sukacita tapi di sepanjang kehidupan di sepanjang kehidupan ini karma baik yang tiga akar yang superior ini buahnya ada 16 macam saja. <tuh> 16. Ya. Kalau yang karma baik tiga akar yang inferior, buahnya 12. saya enggak sebutkan dululah ya 16 apa 12 rahasia dululah. Biar Anda biar makin tertarik itu. Wah. Ya. Enak yang 16 dong tante ya. Iya, enak. Terus karma yang dua akar yang superior buahnya sama dengan yang tiga akar inferior di sepanjang kehidupan sehari-hari hanya 12 saja. Ya. Karma dua akar yang inferior buahnya eh, Karma dua akar yang inferior Buahnya delapan saja Ya tidak dua belas Tapi delapan Jadi enam belas, dua belas, dua belas, delapan Apa itu enam belas, apa itu Dua belas dan seterusnya Artinya karma baik tiga akar yang superior, dia bisa menghasilkan 16 kesadaran resultan, buahnya itu 16, yaitu yang 8 itu berasal dari kesadaran yang baik, yang besar yang 8 itu berasal dari kesadaran yang tanpa akar waduh ini apa lagi nih bantai, aduh ini benar-benar, ini nggak boleh lagi ini besok ini gini nih. ketipu ini, kelas suta kok, kelas abidama, ya gitu. <laughs> Sebenarnya saya mempunyai maksud juga sih Menyampaikan ini Karena ini ada di kitab komentarnya kan Meskipun tadi tidak detail Ingin menyampaikan pesan kepada siapapun Bahwa kita tidak bisa memisahkan Suta dan Abhidhamma. ya Bahkan pengetahuan Abidhamah itu Wajib dan mutlak Supaya kita bisa membaca semua Suta Dengan kata lain Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan Abidhamah Kita tidak bisa membaca semua Suta ada banyak suta yang mentok akhirnya tidak paham ya karena suta itu dijelaskan menurut abhidharma begitu nah kembali lagi <tuh> itu tadi buah-buahnya berbeda-beda ya kemudian tiga akar yang inferior itu menghasilkan patik sandi yang beda lagi kalau tadi tiga akar superior itu bisa menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tiga akar juga karena dia super kesadaran penyambung kelahirannya tiga akar artinya apa anda akan terlahir sebagai makhluk tiga akar signifikansinya apa menjadi makhluk tiga akar ya kelihatannya sih ya kelihat meskipun nggak ada rumusnya past kalau di teks dikatakan mereka mempunyai kesempatan untuk mencapai jana maga pala Kalau yang makhluk dua akar seumur hidup tidak bisa mencapai jana magapala, nggak bisa. Hanya yang tiga akar yang bisa. Nah, tinggal anda anda dulu lahirnya di catatan kelurahan tiga akar atau dua akar, hah? Coba nanti tanya ke kelurahan, tiga akar atau dua akar. Kalau dua akar ya seumur hidup nggak bisa mencapai. Mau berjuang sekeras apapun, meditasi, tidak akan pernah bisa mencapai jana, maga dan, bahwa hanya tiga akar saja yang bisa mencapainya. Lalu, lalu kalau saya sudah dua akar, menyerah banyak. Enggak berjuang. Timbun parami, timbun kebajikan, lanjutkan karir di kehidupan depan. Ya. Nah, tetapi, karma tiga akar yang inferior, Dia tidak bisa menghasilkan pati sandi tiga akar. Dia hanya menghasilkan pati sandi yang dua akar. Makanya berbahaya kan? Kita harus berjuang untuk terus melakukan karma baik yang tiga akar dan super rior supaya nanti kalau lahir apa menghasilkan pati sandinya tiga akar ya. Kemudian. Uh, di pawati yang inferior tadi saya katakan menghasilkan 12 saja kesadaran risultan. Kalau yang tadi yang pertama 16. Dari 12 enggak ada 4 kan? Yang 4 yang tidak ada ini apa? Yang 4 yang tidak ada adalah kesadaran baik yang disertai dengan pengetahuan, enggak ada. Berarti apa karma tiga akar yang inferior ya tadi ya. Dia hanya di sepanjang kehidupan menghasilkan 12 jenis kesadaran tanpa pengetahuan. Dengan kata lain, dia akan menikmati buah karma baik dengan tanpa pengetahuan. Berbeda, yang satunya dengan pengetahuan. Makanya biasanya ada kebijaksanaan di sana. Tapi yang satunya karma baik berbuah tapi nggak ada kebijaksanaan. Ya, Banyak kan ya? Karma baik sedang berbuah... Malah jadi bertengkar, rumah tangga jadi tidak baik. Misalkan begitu, tidak ada kebijaksanaan di sana, tidak ada kedamaian di sana malah gitu. ya, itu. yaitu yang ke- uh, mungkin membedakan, ya <tuh> atau mempunyai karma baik berbuah, tapi lupa untuk menimbun karma baik, malah menikmatinya dengan keserakahan, karena tidak ada kebijaksanaan, ya. <tuh> nah kemudian. Karma baik yang dua akar yang superior itu kalau berbuah kesadaran penyambung kelahiran kembali dia akan menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran tentu saja yang dua akar ya sedangkan dua akar yang inferior Kalau berbuah pati sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali Dia akan menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali Yang disertai dengan UPK Kalau yang tadi kan dengan Somanasa ini dengan UPK Tetapi tanpa akar <tuh> Jadi ada, ada katakanlah manusia yang tanpa akar Yang tadi dua akar masih beruntung Ini ada manusia yang tanpa akar manusia yang tanpa akar itu yang kayak apa kalau di teks dikatakan manusia yang buta sejak lahir tuli sejak lahir maaf ya maaf saya sebenarnya makanya di kelas Abidama juga saya mencoba menghindari penjelasan yang seperti ini karena saya waktu di Singapura dulu awal-awal saya mengajar di Singapura saya menceritakan hal seperti ini ada orang yang kayak menerimanya secara negatif jadi berdampak yang kurang baik kepada dia gitu. Makanya kemudian saya berpikir oh saya harus lebih berhati-hati. Tapi ini di kitab suci. Jadi kalau ada orang yang buta, tuli, bisu sejak lahir lo ya. Itu dia begitu karena buah dari karma dua akar yang inferior. Peti sandinya kesadaran penyambung kelahiran kembalinya itu adalah eh, tanpa akar ya. Sebenarnya ada penjelasan yang lain misalkan idiot dan lain sebagainya gitu jadi lahir sebagai manusia tapi tanpa akar ya nah itu kira-kira penjelasannya ya tadi di teks juga dikatakan ada tiga kehendak di tiga jana yang di bawah artinya jana satu jana dua dan jana tiga jana empat tidak disertakan jana arupa jana non materi juga tidak disertakan karena jana arupa itu termasuk di jana yang keempat Saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih. Eh Ya, uh, Bante, uh, saya mau nanya pertanyaan simpel aja sih Bante uh, tentang karma buruk ya. Uh, kan kalau kita melakukan karma buruk, tapi Tidak disertai cetana itu juga termasuk karma buruk juga. Terus e, gimana ya cara kan kalau kita bersih-bersih ya bersih-bersih rumah apa segala otomatis pasti e, banyak binatang apa yang kita nggak sengaja kita bunuh gitu kan. Nah itu e, itu kan nggak disertai cetana. Nah itu gimana Bante? Akibatnya dan Uh, cara menghindarinya itu gimana? Terima kasih Bante uh, saya sudah uraikan di buku karma itu silahkan dibaca di buku karma bahwa semua karma itu ada faktor-faktornya ya ada faktor-faktornya misalkan karma membunuh itu ada lima faktor uh, faktor pertama ada makhluk hidup kedua kita tahu itu makhluk hidup, ketiga kita mempunyai niat untuk membunuh, keempat kita mengeluarkan usaha, baik itu usaha sendiri atau usaha orang lain, kelima hasilnya makhluk tersebut mati misalkan. Kemudian karma mencuri juga ada syarat-syaratnya di buku karma sudah saya sampaikan, karma persinaan juga ada syarat-syaratnya, ada faktor-faktornya, dan semua 10 karma baik itu ada faktor-faktornya di buku yang, Buku Karma, pusaran kelahiran dan kematian. Jadi ada baiknya semua membaca buku-buku itu supaya anda mulai bisa mengelola kehidupan anda dengan baik. Kenapa? Karena eh, dulu pernah ada kejadian seseorang jatuh dalam kesedihan berbulan-bulan, ya, karena dia merasa sudah melakukan karma buruk yang jahat sekali, ya, berbulan-bulan dia kayak depresi begitu. Sampai kemudian sama keluarganya e, ketemu saya gitu. E, kelihatan kalau orang depresi itu kan kelihatan dari wajahnya tidak ada ekspresi pucat e, tatapan mata kosong dan lain sebagainya gitu. E, waktu ke, saya tanya kemudian akhirnya terungkap bahwa dia merasa bersalah karena menurut dia dia sudah melakukan karma yang sangat jahat sekali. Setelah itu saya tanya karmanya kayak apa gitu kan. Ya, setelah dia Uraikan kejadiannya akhirnya singkat cerita saya bimbing dia untuk menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun saya yakinkan dia bahwa kamu tidak melakukan karma buruk gitu dengan berbagai penjelasan gitu singkat cerita akhirnya dia bisa keluar dari depresinya ya jadi sehat poin yang ingin saya sampaikan adalah seringkali kita menciptakan masalah buat diri kita sendiri karena kita kurang pengetahuan Makanya pengetahuan itu penting ya. Makanya di dalam Buddhism pengetahuan itu Juga disebut kebijaksanaan Kalau kita berpengetahuan Kita mempunyai kebijaksanaan Maka kita bisa mengelola kehidupan Kita itu dengan baik, lebih baik Dibanding mereka yang tidak mempunyainya Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut Kalau katakanlah tadi Membunuh, Anda harus Analisa sendiri apakah Memenuhi lima faktor atau tidak Ya Ada makhluk hidup Terpenuhi faktornya Ada persepsi pengertian kita tahu Bahwa itu makhluk hidup terpenuhi Faktornya ada niat untuk Membunuh enggak terpenuhi ya Tapi melakukan usaha dan Akhirnya makhluk itu hidup mati Dari hidup menjadi mati Dari lima faktor empat faktor tidak terpenuhi Berarti Anda tidak melakukan jalan kama buruk. Ada istilah jalan kama buruk. <tuh> Apa itu jalan kama buruk? Berarti yang Anda lakukan tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali di alam bawah. Tidak bisa. Memunculkan pati sandi tidak bisa. Tetapi karena empat yang lain itu terpenuhi, dia bukan jalan kama buruk tapi dia juga merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, efeknya apa? Efeknya akan dirasakan di sepanjang kehidupan. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau kita tahu bahwa perbuatan kita itu nanti akan membawa dampak buruk e, terhadap siapapun makhluk ya wajib kita untuk lebih berhati-hati. Ya, karena meskipun bukan jalan karma buruk, tapi itu pun masih juga membawa korban. makanya Buddhism tidak mengajarkan kepada kita yang penting nggak ada cetana yang penting nggak ada kehendak udah selebor selebor aja lah ya toh mengatakanlah gitu ya misalkan kita lah, kalau dulu yang sering saya waktu muda itu sering saya amati kita kalau lagi stir mobil kalau malam pulang rumah masuk garasi baru tahu kan kaca mobil kita banyak binatang yang mati kan ya nah kalau kita tahu bahwa lewat jalan ini nanti banyak menghantam binatang yang kita jangan hati-hati harusnya gitu Katakanlah gitu Ya jadi Buddhism juga mengajarkan kepada kita Untuk berperilaku yang hati-hati Nah kemudian Lalu apa yang harus saya lakukan Kalau demikian Bante Tadi lebih hati-hati ya e, Kalau memang Nanti akan membawa dampak Dan Anda tidak bisa mindful Ya lebih baik Bagaimana caranya supaya Intinya tidak ada korban lah Ya Enggak seperti apa itu misalkan Oh dulu siapa yang bertanya ya Banti kalau misalkan ini Banti Kita membunuh nyamuk Tapi kita doakan semoga kamu lahir di surga Gitu <laughs> Ada kan dulu yang gitu kan loh, Umat Buddha masih ada yang ber, Berpemahaman seperti itu loh cilaka enggak ya, Enggak bisa dong Mem, Membunuh itu tidak bisa Gitu ya kan saya semprot semoga ini semua se, kenibana langsung dah gitu nah, kalau bisa beneran tolong semprot saya wah saya berjuang susah kok. jadi begitu jadi kita tidak bisa berlindung pada ketidaktahuan kita kita tidak bisa berlindung pada kecerobohan kita kita tidak bisa berlindung pada apa Keteledoran kita Kita harus waspada Hati-hati penuh perhatian Ya yeah. Oke okay. Sukihotu Bate Saya mau nanya tadi tentang Karma superior Karma baik yang superior Pada saat jadi sebelum Pada saatnya dan setelah Kita melakukan karma baik Apakah kita harus Maintain Uh, perasaan happy senang atau boleh dengan perasaan upk aja biasa netral aja demikian dan apa efeknya nantinya dan apa? efeknya nanti bagaimana hasilnya oh, oke okay. ya. karma superior kan ya iya, iya betul baik <tuh> karma superior ada dua yang satu adalah karma tiga akar yang superior yang satu adalah karma dua akar superior Ya tiga akar dan dua akar udah tahu ya tiga akar itu berarti kita melakukan kebajikan dengan penuh pengetahuan dan penuh kebijaksanaan. Baik ini adalah karma baik ini dipuji oleh orang bijaksana. Ini selalu orang bijaksana menasehati kita untuk melakukan karma baik. Ya, ada pengetahuan di sana dan <tuh> dan ini adalah karma baik kalau berbuah pasti menghasilkan kebaikan dan seterusnya. Itu tiga akar dua akar kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan itu ikut ikutan aja. Ya udah pokoknya berbuat baik gitu. Tidak ada refleks, tidak ada perenungan. Ya, sehingga tidak muncul pengetahuan di sana. Tidak tidak disertai dengan kebijaksanaan di sana. Itu dua kar, ya. Nah, superior adalah <tuh> Baik karma tiga akar atau dua akar yang sejak pikiran untuk berbuat baik muncul sampai kemudian ditutup Kan ada tiga momen dari kehendak kan Puba cetana, kehendak sebelum berbuat baik atau sejak pikiran muncul Munca cetana, kehendak pelepasan Kalau kita berdana kita mulai melepaskan, kita serahkan, tep lepas setelah itu kan kita merenung sadu saya sudah melakukan karma baik yang dianjurkan oleh bijaksana ya saya atau kalau kita teringat kita limpahkan kebajikan ini semoga kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk dan seterusnya tutup selesai kan nah yang disebut superior adalah sejak titik pertama tadi sampai itu tadi perenungan tadi suasana hati anda itu positif baik terus tidak harus soma, tidak harus suka cita sih tetapi Suasana hati Anda Baik dalam artian Tidak ada kilesa menyelah Ya tidak ada Misalkan nih Misalkan saya beri contoh Katakanlah ini sanggah dana. Uh, umat sudah mulai apa uh, berbaris mau berdana gitu ya. Sejak pikiran akan berdana muncul kemudian Anda membeli item jubah katakanlah mau berdana muncul tiba-tiba ada orang menyerob sudah udah, udah merenung terus ini ini karma baik karma baik karma baik tiba-tiba ada orang menyerobot Anda tep di, kedep di antri di depan Anda menyelah gitu kan. Anda jengkel, Anda gilesa. Nah itu langsung inferior. <tuh> 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 Stress nggak? <tuh> Jadi setiap karma yang disela diserbu oleh aku salah, kepikiran tidak baik inferior. Superior adalah karma yang mulus dia, kilesa tidak tidak muncul makanya kita harus pada saat berdana. itu penuh perhatian terus supaya apa karena kalau kita penuh perhatian ada sati di sana kilesa nggak bisa muncul kilesa muncul karena kita kehilangan sati perhatian penuh kehilangan mindfulnessnya kalau kita ada perhatian penuh merenung terus di sela itu oh ya muncul lewat lagi nggak ada kilesa muncul gitu ya nah itu superior dan inferior efeknya apa efeknya tadi Kalau dia karma tiga akar yang superior Kalau berbuah menghasilkan kelahiran kembali Dia akan menjadi manusia tiga akar Kalau yang inferior Kalau berbuah kelahiran kembali Dia akan menjadi manusia dua akar Berbeda Ya, Bedanya apa? Kalau yang tiga akar Dia mendapat kesempatan untuk bisa mengalami pencerahan di kehidupan saat itu, kenapa? karena dia bisa men- mempunyai kemungkin kesempatan untuk mencapai jana maghapala, sedangkan yang dua akar tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai itu. dia baru akan mencapainya di kehidupan berikutnya kalau dia lahir sebagai manusia tiga akar atau makhluk tiga akar, ya. nah, kalau yang dua akar superior, ya. dia akan lahir sebagai manusia dengan dua akar meskipun dia superior tapi kan dua akar karmanya jadi efeknya dia lahir sebagai manusia tetap dua akar ya. kalau yang dua akar yang inferior, efeknya apa? kalau dia lahir sebagai manusia dia lahir sebagai manusia yang tadi saya sebutkan, buta tuli, bisu bodoh idiot dan lain sebagainya ya ada beberapa list sih di ini tapi saya 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 nggak akan Anda boleh di buku karma ada nggak sih oh di buku karma ada Anda bisa baca ya uh, tapi kira-kira yang ini itu hasilnya seperti itu uh, itu yang dua akar yang inferior di sepanjang kelahiran kembali eh, di sepanjang kehidupan ya Karma tiga akar yang superior akan menghasilkan 16 kesadaran resultan tadi kan yang signifikan sebenarnya yang membedakan dengan yang lainnya adalah dia adalah manusia yang bisa menikmati buah karma baik dengan penuh kebijaksanaan. Itu yang tiga akar yang superior ya misalkan Anda sukses bisnisnya katakanlah tapi Anda bisa mengelola itu dengan penuh kebijaksanaan, menikmatinya dengan penuh kebijaksanaan. Kalau yang Tiga akar yang inferior Dia efeknya adalah di sepanjang kehidupan Hanya dua belas kesadaran tadi kan Itu minus empat yang dengan kebijaksanaan Artinya apa? Dia akan mempunyai kesempatan untuk menikmati karma baiknya Tetapi tanpa kebijaksanaan Ya misalkan ya tadi mungkin saya sudah sempat ini gak? Misalkan seseorang sukses Tetapi dia hanya berfoya-foya saja Ya <tuh> bergaul sini bergaul sana lupa berdana ya Bahkan tidak pernah terpikir sekalipun untuk bertemu dengan orang bijaksana ya untuk mendengarkan kata-kata Buddha untuk meditasi apalagi tidak pernah terpikir bisa karena dia sibuk menikmati buah karma baiknya ya sana sini sana sini bergaul sini bergaul sana pergi sana pergi sini gitu. tanpa kebijaksanaan, itu yang signifikansinya sih nah kalau yang karma dua akar yang superior di sepanjang kehidupan dia sama, dua belas sama ya. efeknya dua belas kesadaran sama dengan yang sebelumnya kalau yang karma dua akar inferior efeknya hanya delapan akar saja nah ini lebih parah lagi, karena delapan akar ini delapan eh, kesadaran ini adalah kesadaran tanpa akar, jadi ya gitu kesadaran tanpa akar itu ibaratnya seperti pohon eh, pohon tanpa akar kalau di teks itu disebutnya seperti lumut lumut itu kan mudah rontok karena dia nggak punya akar ya jadi kesadaran ini nggak punya akar berbeda dengan kesadaran yang punya akar itu seperti pohon yang punya akar dia kokoh dia menikmati buah karmanya dengan kokoh sekali kalau yang ini tadi yang dua akar inferior dia menikmati buah karmanya dengan tanpa akar mudah rontok buah karmanya mudah rontok gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu signifikansinya sih. Ya. Tapi poin yang lebih dalam lagi adalah berbuatlah baik untuk keluar dari samsara. Itu yang lebih 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 kokoh ya. Beraspirasilah untuk keluar dari samsara. Karena samsara lahir di Anda sudah tidak ada lagi Kebahagiaan yang belum pernah Anda rasakan. Setuju nggak sih? Setuju enggak sih? Belum bantai saya, belum ke Amerika. Ya kalau ke Amerika, ke Amerika katakanlah hanya perasaan menyenangkan saja, ya sama. Seperti waktu Anda dulu makan makanan favorit Anda, ya hanya seperti itu saja. Itulah samsara kayak gitu. Muncul lenyap, muncul lenyap. Buddha mengatakan, kenikmatan indriyawi hanya memberikan sedikit kepuasan, sedikit sebentar saja kepuasannya, tapi susahnya lama, penderitaannya lama, setuju nggak? Huh? Nah, anda sudah sudah orang yang addicted, kita ini addicted, udah kecanduan, mengejar kenikmatan yang sesaat saja usianya, tapi rela membayarnya dengan duka yang panjang, setuju? Ya, kalau Anda renungkan ya, kehidupan Anda coba. Sejak bangun tidur sampai nanti malam Anda mengejar apa? Hmm? <tuh> coba kemudian dianalisa bahag- Rasa senangnya muncul berapa lama Susahnya muncul berapa lama Damainya muncul berapa lama Dalam 24 jam Marah-marahnya berapa lama <tuh> 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 huh? Tapi karena Anda sudah addicted Anda menganggap itu wajar, nggak apa-apalah, kan demi kebahagiaan yang sesaat tadi. Tapi tapi nggak wajar dong itu kan, ya. Nah jadi sebenarnya dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, semua jenis kebahagiaan sudah pernah kita rasakan. Tujuan saya adalah kendorkan ikatan Anda pada dunia ini, kendorkan, ya. Karena nothing is new, nggak ada lagi. Yang sesuatu yang belum pernah Anda rasakan itu nggak ada Sudah pernah semuanya Jadi tidak perlu kita harus Kemudian mengorbankan kedamaian hati kita Kebahagiaan hati kita Untuk sesuatu yang sudah sering kita rasakan Ya Yang hanya seperti itu saja Oke Ya saduk saduk